0: Adil Hükümdarla Köylü Kızı Adaletiyle meşhur olan Fars hükümdarı Noşirevan bir gün ava çıkmıştı. Bir aralık bir ceylanı kovalamak için adamlarının yanından uzaklaştı. Avı yakaladıktan sonra dönerken çok susadığını hissetti. Su içmek için yakın köylerden birine uğradı. Önüne rast gelen kapılardan birini çaldı. Biraz sonra kapıya çıkan genç ve güzel bir köylü kızından su istedi. Köylü kız baş üstüne diyerek içeriye girdi. Bir şeker kamışını sıktı, suyuna biraz su katarak temiz bir kaba koydu. Üzerine ufak bir amber parçası atarak hükümdara sundu. Nuh Şirevan, amber parçasını toprak zannederek yavaş yavaş içti. Bitirdikten sonra kaba kıza verirken, ''Suyunuz çok lezzetli ve serin, yalnız o içindeki çamur parçası olmasaydı daha iyi olurdu.'' dedi. Genç kız gülümsedi. O çamur zannettiğiniz şeyi ben mahsus koydum. İstedim ki onu görüp de suyu bir nefeste içmeyesiniz dedi. Çünkü yorgunsunuz, terlisiniz. Suyu bir solukta içerseniz size dokunur, rahatsız olursunuz. Sabah yaklaşmıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 484. Gece Fars hükümdarı bu köylü kızın zekasına ve tatlı konuşmasına hayran olmuştu. Giderken köylü kıza verdiği şekerli suyu kaç kamıştan çıkardığını sordu. Köylü kızı yalnız bir kamıştan diye cevap verdi. Nur sarayına dönünce Maliye Bakanını çağırarak uğradığı köyden ne kadar vergi alındığını sordu. Az vergi alındığını öğrenince bu köyün ürünü bereketlidir. Bir şeker kamışından koca bir kap dolusu su çıkarıyorlar. Vergilerini çoğaltmalıyız dedi. Bir zaman sonra Adil hükümdar yine o köyden geçip aynı evin kapısını çaldı, su istedi. Köylü kızı hükümdar epeyce zaman beklettikten sonra su getirdi. Noşirevan bu sefer niye çok geciktin diye sordu. Köylü kızı cevap verdi. Bir şeker kamışından istediğim kadar su çıkaramadım. Üç kamış sıkmak zorunda kaldım. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da yarıda kalan masalını şöyle tamamladı. 485. Gece Hükümdar hayretle sordu. Bunun sebebi nedir? Köylü kızı hükümdara manalı manalı baktı. Hükümdarımızın niyeti değişti de ondan. Bunu sana kim söyledi? İlgin adamlar derler ki, bir hükümdar tebaasına karşı iyi davranmaz olursa, o halkın yetiştirdiği ürünün bereketi de azalır. Noşirevan, köylü kızın bu cevabından çok hoşlandı. Onu kendisine eş edinmek suretiyle mükafatlandırdı. Men Dakka Dukka Hükümdar şehriyar, kısa fakat çok güzel bir masal dedi. Kuzum Şehrazat, bir tane daha anlat. Güzel kadın baş üstün efendimiz dedi. Size ben dakka dukka hikayesini anlatayım. Vaktiyle Buharada bir saka vardı. Otuz seneden beri her gün bir kuyumcunun evine su taşırdı. Bu kuyumcunun çok güzel, güzel olduğu kadar da namuslu bir karısı vardı. Bir gün saka her zamanki eve su getirdi. Suyu küpe boşalttıktan sonra, Birdenbire o sırada evin avlusunda bulunan kuyumcunun karısına saldırdı. Kadının elini sıktı ve bir şey söylemeden çıktı gitti. Akşamüstü kuyumcu eve dönünce karısı bugün çarşıda Allah'a gücendirecek ne iş yaptığını öğrenmek istiyorum dedi. Kuyumcu inkar etmek istedi fakat karısı azarlayıp doğruyu söylemezse evden çıkıp gideceğini söyleyince ister istemez anlattı. Dün dükkanıma bir kadın geldi. Bir altın bilezik istedi. Verdim. İleziği takarken bembeyaz ve güzel elleri gözüme çarptı. Hoşuma gitti. Dayanamadım. Sağ bileğini tutup sıktım. Kadın bunu işitince başını salladı. Kocasının yüzüne bakarak. Allah'ım ne büyük hikmetlerin var dedi. Bu işin için yaptın? Otuz senedir suyumuzu getiren saka bugün de bize su getirdi. Sonra birdenbire üzerime saldırıp bileğimi tutup sıktı. Bir şey söylemeden çıkıp gitti. Kuyumcu yaptığına pişman olarak karısına döndü. Ben dakika dukka. Levziyatü lezadel sakka dedi. Yani çalma kapıyı, çalarlar kapını. Daha ileriye gitseydim saka da ileri gidecekti dedi. Yine sabah oluyordu. Şehrazat ertesi akşam bıraktığı yerden alıp bu kısa hikayesini de şöyle tamamladı. 486. Gece Ertesi gün Saka geldi. Bir gün evvel yaptığı kusurun bağışlanması için kuyumcunun karısına yalvardı. Kadın onu affetti. Kuyumcunun söylediği söz de bir atasözü olup kaldı. Hükümdar Şehriyar çok doğru bir atasözü dedi. Çok memnun oldum. Şehrazat senden başka bir masal daha söylemeni rica ediyorum. Güzel kadın, efendimiz rica değil emrederler dedi ve hemen yeni bir masala başladı. Üç valinin hikayesi. Eski Mısır hükümdarlarından Nasrettin bir gün Kahire bulak ve eski Mısır valilerini yanına çağırmıştı. Onlarla devlet işleri üzerinde görüştükten sonra bir aralık "Valiliğiniz zamanında başınızdan geçen en garip vakayı hiçbir şey gizlemeden anlatmanızı istiyorum." deyince Kahire valisi anlatmaya başladı. Yalancı şahitlikleriyle, sahtekarlıklarıyla, ahlaksızlıklarıyla tanınmış iki adam hakkında her gün birçok şikayetler alıyordum. Bunları suçüstü yakalamak istedim. Ne kadar çalıştımsa olmadı. Nihayet adamlarımdan birini bunların peşine koydum ve onların suçüstü yakalayıp bana haber vermelerini tembih ettim. Bir gün adamın heyecanla yanıma geldi. Efendimiz dedi, o sahtekar herifleri tuzağa düşürmek için evime davet ettim. Bu gece bizde eğlenecekler. Onları gelin, görün ve suçüstü yakaladın. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 487. Gece Hemen adamlarımdan birkaçını alıp tarif edilen eve gittim. Kapıyı çaldık. Çok geçmeden bir cariye kapıyı açıp bizi içeri aldı. Bir de ne görelim, o iki sahtekar içki sofrası kurmuş bir takım uygunsuz kadınlarla eğlenmiyorlar mı? Beni görünce hiç sıkılmadılar. Hatta yanıma gelip, buyurun safa geldiniz diye iltifat ettiler ve oturacak yer gösterdiler. Bir aralık ev sahibi geldi. Bana içinde 300 altın bulunan bir kese vererek, ''Şu parayı alın, ister ceza sayın, ister hediye.'' ''Yalnız bu gece keyfimizi bozmayın. Konuya komşuya karşı rezil olmayalım.'' dedi. Ne yalan söyleyeyim, ufak bir bocalamadan sonra dayanamayarak altınları aldım ve onları rahat bırakıp adamlarımla beraber çıktım gittim. Ertesi gün mahkemeden bir memur geldi. Kadının beni istediğini söyledi, gittim. Orada bana 300 lirayı veren ev sahibiyle iki sahtekarı gördüm. Kadı ev sahibini göstererek... Dün gece bu adamdan aldığınız 300 altını geri veriniz dedi ve iki sahtekarı göstererek bu iki şahidin önünde almışsınız diye sözünü tamamladı. Tan yeri ağarmıştı. Şehrazat burada da masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da yarıda kalan masala şöylece devam edildi. 488. gece. İşin inkar edilecek tarafı yoktu. Hemen paraları sayıp gece onları yakalamadığımı pişman olmuş bir halde oradan ayrıldım. Kahire valisi hikayesini bitirdikten sonra sıra Bulak valisine gelmişti. Efendimiz dedi, valiliğim sırasında bir zaman çok borçlanmıştım. Evimi ve elimdeki mücevherleri sattığım halde borçlarımı ödeyemedim. Bir gece evde oturmuş acı acı düşünüyordum. Birden bire yanıma hizmetçim geldi. Bir sürü silahlı adamların kapıda beni beklediklerini söyledi. Her ihtimale karşı silahlanarak dışarıya çıktım. Kapıda duran adamlara sordum. "Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Reisleri karşılık verdi. Biz şimdiye kadar eşkıyalık ediyorduk. Fakat artık tövbekar olduk. Sizin sıkıntınız olduğunu işittik. Size şu mücevherleri ve altın dolu sandığı getirdik. Bu düşman elinden alınmış bir ganimettir dedi. İki kişinin zor taşıdığı sandığı... Evimin avlusuna soktular. Sandığı açıp baktım. Hakikaten altın ve mücevherlerle doluydı. Bunları satıp kalan borcumu ödeyeceğime sevindim. İçeriye girdim. Elimde kalan birkaç kuruşu alıp silahlı adamlara bahşiş olarak dağıttım. Ertesi sabah sandıktaki altın ve mücevherleri gündüz gözüyle görmek istedim. Mücevherlerin sahte, altınların yaldız olduğunu anladım. O kadar fena oldum ki az kalsın kalbim duracaktı. Bütün sandığın içindekiler 5 lira etmezdi. Halbuki onun 10 on mislini o heriflere bahşiş diye dağıtmıştı. Bulak valisinin hikayesi de burada bitmişti. Sıra eski Mısır valisine gelince anlatmaya başladı. 489. Gece Bir gün ölüm cezasına çarptırılmış 10 kadar suçluyu astırmıştım. Ayrı ayrı dar asılan bu adamların başlarına da nöbetçiler koyup ölülerinin çalınmamasına dikkat etmelerini sıkı sıkı tembih etmiştim. Ertesi gün asılanları kontrol ederken birisinin yerine başkasının asıldığını gördüm. Hemen nöbetçileri sorguya çektim. Önce bir şeyden haberleri olmadığını söylediler. Kendilerini ölümle korkutunca da doğruyu söylemek zorunda kaldılar. Dün gece bir aralık uyumuşuz. Gözlerimizi açınca... Ölülerden birinin yok olduğunu gördük. Sizden korktuğumuz için yoldan geçen bir köylüyü eşeğinden indirip onu astık. İşte yabancı gördüğünüz ölü odur. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp valinin hikayesini şöylece tamamladı. 490. Gece Bunun üzerine o köylünün bıraktığı eşeği görmek istedim. Getirdiler. Hayvanın sırtındaki heybeyi açtırdım, içinde parçalanmış bir insan ölüsü gördüm. Tanrı'nın adaletine hayran olmaktan kendimi alamadım ve nöbetçileri affettim. Şehrazat hikayesini bitirince hükümdar şehriyar birbirinden güzel üç hikaye dedi. Bir hikaye daha anlat Şehrazat. Şehrazat da başüstüne efendimiz diyerek anlatmaya başladı. İYİLİĞİN cezası. Vaktiyle Beni İsrail zamanında dindar, kanaatkar bir adam vardı. Ailesiyle birlikte pamuk ekip onunla geçinirlerdi. Her gün eğirdikleri pamuğu çarşıya götürür, satar, sermayesiyle tekrar pamuk alır, karıyla da çoluk çocuğunun yiyeceğini tedarik ederdi. Bir gün her zamanki gibi yaptığı işi satmak için çarşıya giderken dostlarından birine rastladı. Adam ona son zamanlarda çektiği sıkıntıdan bahsetti. O da arkadaşının halini acıyarak eğilmiş pamuğu sattıktan sonra bütün parasını kendisine verdi. Tabii evine de eli boş döndü. Bunu gören karısı. Şimdi ne yapacağız? Elimizde satılacak bir şeyimiz yok ki onu sermaye yapalım. Şurada kırık bir çanakla bir testimiz var. İstersen onları sat da parasıyla pamuk al dedi. Bunun üzerine adam... O kırık çanak testiyi alıp çarşıya gitti. Fakat kimse bunlara para vermedi. Ümitsiz bir halde eve dönerken elinde kokmuş bir balık tutan adama rast geldi. Balıkçı adama yaklaşarak elindeki kırık testiyle çanağı şu balıkla değişir misin diye sordu. Çok acıkmış olan adam bu alışverişe razı oldu. Elindekileri verip balığı aldı. Karısına götürdü. Kadın bu balık kokmuştur onu ne yapayım diye söylendi. ''Canım kes, temizle, kızart, yiyelim.'' Tam yeri ağarmıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da kaldığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. Kadın kocasının isteği üzerine eline bıçağı alıp balığı yardı. İçinde görülmemiş büyüklükte bir inci buldu. Onu kocasına gösterdi. Adam, ''Bak, eğer inci delinmişse başkasının malıdır.'' Delinmemişse Tanrı tarafından bize gönderilmiş bir hediyedir dedi. Kadın inciyi gözden geçirdi, delinmemiş olduğunu görünce sevindi. Kocasına verdi. O da ertesi gün onu alıp kuyumculara götürdü. Kuyumculardan biri onu yüksek bir fiyatta satın aldı. Adam o parayla ömrünün sonuna kadar çoluk çocuğuyla rahat bir hayat yaşadı. Şehrazat hikayesini bitirince hükümdar şehriyar gülerek, bir hikaye daha isterim dedi. Şehrazat da baş üstüne size kısmetini arayan adamın hikayesini anlatayım dedi. Kısmetini Arayan Adamın Hikayesi Bir zamanlar Bağdat'ta hali vakti yerinde bir adam vardı. Nasılsa işi bozuldu. Mallarını birer birer satıp on paraya muhtaç bir hale geldi. Bir gece keder içinde ne yapacağını düşünürken uykuya daldı. Rüyasında bir adam gördü. Bu adam ona senin kısmetin Mısır'dadır. Git orada ara dedi. Fakir adam uyanınca uzun uzun düşündü. Kısmetinin sayen Mısır'da olduğuna inanmıştı. Hemen derlendi, toparlandı, Mısır'ın yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman gece olmuştu. Bir camiye girip yattı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 491. Gece Meğer o günlerde bir hırsız çetesi o mahalleye dadanmış. Çaldıkları eşyayı camiye bırakıp ve oradan evlerine taşıyorlarmış. Bunların girip çıktıkları yerleri gözleyen hükümet adamları o gece birdenbire camiye baskın yapmışlar. Bunu haber alan hırsızlar daha atik davranarak kaçmışlar. Hükümet adamları camide fakir Bağdatlı'dan başka kimse göremeyince onu yakaladılar. Üç gün hapishanede bıraktıktan sonra zaptiye amiri adamı sorguya çekti. Bağdatlı fakir anlattı. Ben Bağdatlıyım. Bir vakitler çok zengindim. Sonra feleğe sillesini yiyerek fakir düştüm. Bir gece rüyamda ermiş bir adam gördüm. Bana kısmetin Mısır'dadır dedi. Ben de kalktım buraya geldim. Memleketin yabancısı olduğum için o gece camide yattım. Adamlarınız gelip beni hırsız diye yakaladılar, hapse attılar. Meğer benim kısmetim burada dayak yemek ve cefa çekmekmiş. Zaptiye amiri bunu işitince kahkahalarla gülmeye başladı. Budala, hiç rüyaya inanılır mı? Tabadat'tan kalkıp buraya kadar gelmeye üşenmedin mi? Bana üç defa rüyada dediler ki, Bağdat'ta falan mahallede, falan adamın evinde merdiven altında bir define var. Git onu al. Fakat ben buna ehemmiyet verip Bağdat'a gitmeyi aklımdan bile geçirmedim. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 492. Gece Bunu işiten Bağdatlı bir an düşündü. Sapti hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Rüyada tarif edilen ev aslında kendi eviydi. Mısır'dan çıkıp Bağdat'a döndü. Evine varınca merdiven altını kazdı. Hakikatten orada büyük bir define buldu. Şehrazat hikayesini bitirince hükümdar şehriyar böyle güzel bir hikaye daha biliyorsan söyle dedi. Şehrazat da Baş üstüne efendimiz diyerek hemen anlatmaya başladı. Hazreti Ömer'in Adaleti ve Üç Çocuğun Hikayesi Bir gün Hazreti Ömer, meclisinde oturmuş etrafını çeviren asabelerle danışarak hükümet işlerini idare ediyordu. Birdenbire yanlarına 15-16 yaşlarında temiz giyinmiş bir çocuğu kollarından tutup sürükleyen iki genç adam girdi. Hazreti Ömer iki gence bırakmalarını işaret ettikten sonra bu çocuktan ne istiyorsunuz diye sordu. Kardeş oldukları yüzlerinden ve giyinişlerinden belli olan delikanlılardan biri atıldı. Ya emirül müminin dedi. Babamız tanınmış asil bir kabilenin reisidir. Herkes muhabbet ve saygısını kazanmıştır. Yaşlı bir adamdır. Bir gün babam kendi bahçesinde dolaşırken bu çocuk onun kafasına bir taş atıp başını yararak öldürdü. Kaçmasına meydan vermeden tutup buraya getirdik. İşlediği ağır suçun cezasını görmek istiyoruz. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 493. Gece Şimdi bütün meclistekilerin gözleri temiz giyimli, güler yüzlü ve halinde hiç korku ve heyecan görünmeyen çocuğa çevrilmişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer çocuğa sert sert baktı. Bu iki adamın söylediklerini dinledin. ''Buna karşı ne dersin?'' Çocuk büyük bir cesaretle halifeyi selamlayarak ''Evet dedi söyledikleri doğrudur. Bir kazadır oldu. Müsaade ederseniz size olup bitenleri anlatayım.'' Halife izin verince çocuk her şeyi olduğu gibi anlatmaya başladı. ''Biz çölde yaşayan insanlarız. Kimseye fenalığımız yoktur.'' ''Bu yıl bizde kıtlık oldu. Şehre gelip hayatımızı kazanmaya karar verdik.'' Develerimizle şehre yollandık. Bahçeler arasından geçerken çok sevdiğim cins ve dişi develerimizden biri bahçelerden birinin duvarından sarkan bir dalı çekip yapraklarını yemeye başladı. O sırada duvarın üstünde kır saçlı bir adam göründü. Çok sinirliydi. Elinde tuttuğu kocaman bir taşı devenin üzerine fırlattı. Can alacak bir yerinden vurup zavallı hayvancağız ölü olarak yere serdi. Bunu görünce öfkeden gözlerim karardı. Aynı taşı yerden alıp ihtiyara fırlattım. Acı bir çığlık kopararak düşüp öldü. Onun sesini duyan oğulları babalarının yerde cansız yattığını görünce hemen koşup beni yakaladılar ve buraya getirdiler. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp şöylece anlatmaya devam etti. 494. Gece Hazreti Ömer biraz düşündükten sonra işlediğin suçu söyledin, cezanı çekeceksin. Suçlu çocuk, vereceğini sükme razıyım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Fakat benim küçük bir kardeşim var. Babam ölmeden evvel onu oldukça büyük bir para bıraktı. Ben de parayı ileride büyüdüğü zaman kardeşime vermek için bir yerde gömdüm. O yeri benden başkası bilmez. Şimdi beni öldürürseniz o para ziyan olur. Kardeşim de hakkını kaybeder. Bana üç gün müsaade edin. Kardeşimi kendisine bakacak bir akrabaya veya tanıdığa teslim edeyim. Parayı da sakladığım yerden çıkartıp ona vereyim. Bana kim kefil olursa kendisini utandırmayacağım, sözümde duracağım. Hazreti Ömer yanında bulunanlara dönerek bu suçlu çocuğa kefayet eden var mı diye sordu. Çocuk da o sırada mecliste bulunanların yüzlerine baktı. Sahabelerden Ebu Zer'i görünce eliyle onu işaret ederek Bu adam bana kefil olur dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Ebu Zer'e sordu. Bak suçlu seni kefil gösteriyor kabul ediyor musun? Ebu Zer başını salladı. Evet üç gün sonra geleceğine kefilim. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp tekrar anlatmaya başladı. 495. Gece Hazreti Ömer çocuğu serbest bıraktı. Üç gün çabuk geçti. Fakat çocuk görünmedi. Öldürülen adamın oğulları mecliste hazır bulunan Ebu Zer'e ölümden yakasını kurtaran çocuk bir daha gelir mi dediler. Bununla beraber biz seni tanırız. O gelmezse yerine sen ceza göreceksin. Çünkü kefil vekil gibidir. Ebu Zer cevap verdi. Çocuk gelmezse her cezaya razıyım. Mecliste bulunan sahabeler ölenin oğullarına diyet istemekten vazgeçmeleri için ne kadar yalvardılarsa da söz geçiremediler. Hazreti Ömer vaktin geciktiğini, çocuğun gelmediğini görünce Ebu Zer'e seslendi. Ya Ebu Zer, suçlu çocuk gelmedi. Kefil olduğun için onun yerine seni cezaya çarptırmak zorundayım. Bunların üzerine mecliste bulunanların yüzlerini keder bürüdü. Biraz sonra aralarından kaybedecekleri arkadaşları Ebu Zere bakmaya başladılar. Vakit gecikmişti. Neredeyse sabah olacak. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da masala şöyle devam olundu. 496. Gece Tam o sırada suçlu çocuk kanter içinde çıka geldi. Hazreti Ömer'i ve mecliste bulunanları selamlayarak kardeşimi dayılarına teslim ettim. Babamın bıraktığı paranın yerini de gösterdim ve sıcaktan tutuşan çölü aşarak buraya geldim dedi. Herkes çocuğun bu mert hareketine ve sözünde durup ölüme cesaretle koşmasına hayran kaldı. İçlerinden biri doğrusu çok doğru çocuksun dedi. Çocuk ona şu cevabı verdi. Ölümü saati gelince kim sondan geri kalmaz. İnsanlarda vefa kalmadı denilmemesi için ben sözümü yerine getirdim. Ebu Zer meclistekilere ve Hazreti Ömer'e döndü. Ben bu çocuğa kefil olduğum zaman onu hiç tanımıyordum. Evvelce de hiçbir yerde görmemiştim. Bu kadar kişinin arasında beni seçip kefil gösterince insanlığım onu reddetmeye engel oldu. Neyse çocuk da beni utandırmadı geldi dedi. Sabah oluyordu. Şehrazad burada masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da kaldığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 497. Gece Bunun üzerine davacılar Hazreti Ömer'e dönerek ''Biz hakkımızdan vazgeçiyoruz. Siz ne münasip görürseniz onu yapın.'' dediler. Halife davacıların bu hareketinden memnun oldu. Çocuğa doğrulunun mükafatı olarak hafif bir ceza vermekle yetindi. Şehrazat'ın bu hikayesi de burada bitmişti. Hükümdar yer, memnun oldum dedi. Bana bir hikaye daha anlat. Başüstüne Efendimiz diye cevap verdi. Size Sahte Hoca hikayesini anlatayım. Sahte Hoca Vaktiyle okuma yazma bilmeyen bir dolandırıcı vardı. Bir gün başına kocaman bir sarık sardı Sırtına da temizce bir cübbe geçirerek mahallede boş bulduğu geniş bir yeri mahalle mektebi haline getirip öğretmenliğe başladı. Onun kocaman sarığına ve elinden düşmeyen tesbihine kalan mahallenin saf halkı çocuklarını getirip okula yazdırmaya başladılar. Sahte hoca başka mahalle mekteplerinden getirdiği yazar çocuklar vasıtasıyla yeni gelen çocuklara ders verdirtiyor, kendisi de türlü bahanelerle vurgun peşinde dolaşıyordu. Sabah oluyordu. Şehir Hazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp anlatmaya koyuldu. 498. Gece Bir gün mahalle mektebinin önünde dururken, elinde bir mektup bulunan bir kadının kendisine doğru geldiğini gördü. Herhalde bana bu mektubu okutacak diye çabucak oradan savuşmak istedi. Fakat kadın çabuk yetişti. Sahte hoca öğle namazını kaçıracağını söyleyerek, Kadını atlatmaya yeltendi. Kadın, öğle namazına daha epey vakit var. Rica ederim, merak ediyorum. Şu mektubu bana okuyunuz, sevaptır diye yalvardı. Sahte öğretmen, mektubu kadının elinden almak zorunda kaldı. Kağıdı tersinden tutarak, güya okuyormuş gibi dudaklarını kımıldatmaya, gözünü kaşına oynatmaya başladı. Kocası tarafından gönderilen bu mektubu, hocanın okuyup da ona bir şey söylemediğini gören kadın, Mektupta kötü bir haber olduğunu zannetti. Cesaretini toplayarak hocaya sordu. Herhalde kocama bir şey olmuş öyle mi? Hoca başını sallayıp yine bir şey söylemeyince kadın tahmininde aldanmadığını zannederek saçımı başımı yolup ağlayayım mı diye sordu. Yol, ağla. Kadın hıçkırarak döğün üstümü başımı yırtayım mı diye haykırdı. Döğün, üstün başını yırt. Hocanın bu son cevabı üzerine Kadın elinden mektubu kaptı perişan bir halde evine gitti çocuklarına babalarının öldüğünü söyledi ertesi akşamda şöylece masala devam edildi 499. gece komşular kadının çocuklarıyla beraber ağladığını görünce yanına koştular üzüntünün sebebini sordular kadıncaaz kocasının öldüğünü söyledi bunun üzerine komşu erkeklerden birisi hayretli. ''Nasıl olur? Daha dün kendisinden mektup aldım. Sıhhati yerinde olduğunu söylüyor. On gün sonra da geleceğini yazıyordu.'' Kadına gelen mektubu alıp okudu ve gülümseyerek ''Bu mektupta hastalığından falan bahsetmiyor. İyi olduğunu, on gün sonra geleceğini ve sana beyaz bir çarşafla bir başörtüsü gönderdiğini yazıyor.'' dedi. Kadın son derece memnun oldu. Hemen mektubu alıp sahte hocanın yanına gitti. Komşusunun söylediklerini anlatarak, ''Kocam bana bir çarşatla bir başörtüsü yolladığını yazdığı halde sen bana onun öldüğünü haber verdin. Günah değil mi? Beni ve çocuklarımı üzüyorsun.'' diye çıkıştı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalın ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp sözünü şöyle tamamladı. Beş yüzüncü gece. Hoca pişkin bir tavırla. Hatun dedi. O gün kafam çok doluydı. Çarşafla başörtüsünü görünce onları kefen zannettim. Oradan kocanın öldüğünü hükmettim. Kusura bakma. Saf kadın hocanın bu sözlerine inandı. Ona hak verip evine döndü. Hükümdar şehriyar, Hocanın bu cevabına kahkahalarla gülmekten kendini alamadı. Güzel şehrazat da hükümdarı memnun ettiği için gülümsüyordu. Şehriyar, bu akşam beni çok eğlendirdin dedi. Yorulmadınsa bir masal daha söyle ne olur. Şehrazak emredersiniz efendim. Size meşhur Alaaddin'in sihirli lambasını anlatayım dedi ve hemen anlatmaya başladı.